2: Muito boa noite pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito boa noite pra você Internauta Que nos acompanha pelas nossas plataformas Eu quero dar boa noite pra quem também vai nos acompanhar pela Rede TV Paraná Você que está nos acompanhando pela Rede TV Paraná Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente. Nossas plataformas estão sempre liberadas. Hoje, é terça-feira, 16 de agosto de 2022, nós vamos para os destaques da edição
0: de hoje. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Campanhas eleitorais começaram. Alexandre de Moraes assume o TSE. Pesquisas mostram como estão as campanhas à presidência da República, governo do Paraná e também ao Senado. E ainda na edição de hoje... Em fiscalização, CREA encontra irregularidades em seis hospitais da região de Maringá.
0: Jovem Pan Maringá. cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil, com a maior cobertura do Paraná.
2: 5 horas e 58 minutos. Repita: 5 e 58. Alexandre Carioca Mota. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Não, Tudo. não vou mais te dar boa noite. Depois do que o professor Itamar nos disse. O que, que ele falou, Paulo? Na semana passada. Como é disse que é? Que a gente passa o dia inteiro junto, então não tem razão de ser. Fica dando bom dia, boa tarde,
3: boa ah, noite. Ah, professor. O professor, já que você tocou no nosso querido professor Itamar, ele vai estar. Tá... Sexta-feira presencial aqui. Presencial. Na bancada. É, Jum na bancada. Tem uma folga do professor. Muito professor bom. Professor vai estar... Será que ele vai... almoçar com a gente. ele...
2: ele, ele sexta-feira ele vai ver com o Bando de Palmas uma canoa. Olhos vai tar... nos olhos, olhos nos olhos. Aí, vai, aí é o papo.
4: O professor vai estar aqui ah, sexta-feira. É
2: inclusive já na sabatina, né? Eu já vou te falar uma coisa. Carol, antes de você falar qualquer coisa, eu estou tomando um café longo da Millennium
3: Coffee. Um cafezinho, Paulo Caetano. Isso vamos aí você falar? me faz de colocar a vinheta aqui.
2: O, vamos falar? Millennium Coffee? <risos> o o Celestino tomou um cafezinho aí. Você fez uma... Como chama o que você fez uma com ele? Peraltice. É uma Peraltice. Não, mas tem outro nome. Batizou café. Não, não, tem outro nome. Quando faz assim é. Pataquada, é. também Pataquada, conhecido como Pataquada. Pataquada. Eu posso contar
3: aqui para os meus ouvintes que estão curiosos? O Celestino fez um café bonitinho Meu lá. Café, um café Chocolate da Milenio, um Milenio. Chocolate? De ah, foi Milenio chocolate? Chocolate. foi chocolate. 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 E eu automaticamente peguei uma aguinha. E... Sem ele perceber, Sem se ele perceber. E ele mandou para
5: dentro uma golada só. <risos> e você acha isso bonito, Carioca? Fazer isso com <risos> um colega de mas trabalho, é isso? E eu
2: posso falar? É,
5: eu errei. Ele
2: percebeu. Sabe o que aconteceu? Mas
5: com o Celestino pode. O Celestino, Celestino não, autorizar.
2: não pode não. O Celestino percebeu na hora que tinha problema.
5: Exatamente. Por
2: quê? Porque o chocolate da Milênio Coffee é, da não, é aguado, não é aguado. Não é aguado. Eu <risos> fiz isso para ver <risos> se o seu paladar Meu, muito estava bem. apurado. Apurado.
3: Perfeitamente. Mandou bem, Milênio Coffee. Milênio Coffee. Coffee. Bom, então essa máquina aqui, o Samuca, o Papacapim ali está ilustrando
6: não faz assim. a gente não no não é nosso. <risos> usado hoje. Não
3: faz assim. Ah, desculpa. Fala ah, Tá, ali, vai, tá vai, ilustrando vai, ali o nosso canal do YouTube Você pode ter ela, Paulo, no seu estabelecimento obviamente na sua residência. Liga lá no 30230044, 30230044, obviamente o DDD 44, ou vá direto conhecer e se degustar lá, fazer uma degustação com o um café da Expresso da Millennium Coffee ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843 sala 3, Paulo, é só chegar lá tomar um café da Millennium Coffee eu tô enrolando ali pro franceses fazer vocês ver correndo, não pode correr muito então, Millennium Coffee é melhor
0: Paulo melhor. Caetano Millennium Coffee
2: às 6 horas em ponto Repita. Seis em ponto. Eu já vou direto com o professor Itamar. Já que você citou ele aqui, o, cara. O Bruno, Paulo é sem
6: querer interromper. Ah, você já, é interrompendo. já interrompendo você. Ah. Eu recebi uma denúncia aqui do professor aqui. ó. quanto o professor disseram que ele estava lá na USP ontem na aula magna quando fizer a carta, né, em apoio ao Lula, ao descondenado e ao poste. Sim. É verdade, professor?
2: Ah, você tem que perguntar nada, eu vou dar boa noite, professor. <risos> Ô, professor, ignora o Emerson Celestino agora. Muito boa noite, professor Itamar.
4: Boa noite, Paulo, boa noite aos colegas da Bancala, boa noite aos nossos queridos ouvintes. E é, é falsa informação aí do Celestino, porque eu, eu passo longe da Cracolândia, né? você sabe, eu passo longe. Eu, tava olhando, eu vi, vi só pelo, pelo vídeo aqui. Que acumulação de gente feia, horrorosa. Feio chego eu. olho pro espelho, já me... olha na tela pra você ver. Marilena Chauí dizendo: Eu odeio a classe média. Fui não, mentira.
2: Então vocês estão abusados. Vamos lá, Lanza. Você que não, você que gazeou ontem. Sabe o que é gazear Lanza?
7: Gaze... Gazeteu.
2: É... <risos> é... É... Boa... Né? Boa noite. Boa noite.
8: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a todos da bancada e boa noite a todos os ouvintes nessa fria terça-feira em Maringá.
2: Fria? É fria mesmo. Eu vou falar o que é uma fria. É, Edvaldo Magro, muito boa noite.
5: Muito boa noite, viu, Paulo? A gente comentava aqui nos bastidores, iniciar o programa das brincadeiras de criança, né? Quando já era criança, você também lembra disso faz tempo. E aí você falou uma brincadeira,
2: jumentinho, o que que não é? Não, jumentinho, jumentinho não, é mulinha. Ah, mulinha, desculpa. Mulinha, desculpa, é pular por desculpa, cima do outro, desculpa. e aí tem o quebra-corrente, o pula-saco-de-feijão. É uma Muito brincadeira legal,
5: bastante,
2: bastante curiosa,
5: E acabou-se tudo isso nos anos 90. A, internet,
7: a internet, né? A internet <risos> veio e destruiu Balança tudo. Balança caixão, tudo. passa anel.
2: Balança você. Signo. Mãe da Rua Colorida, um abraço, lembra mais bom. uma aí, para vocês? <risos> Vamos? Mãe da Rua Colorida. Você não, não conhece? Essa
7: eu não lembro. Ah,
2: você tá Salada mista. Olha, Salada mista é bom, caramba. A menina é. no
7: apertava o olho da Amarelinha. gente.
3: Amarelinha. 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 É isso aí. Queima. Salva, Queima.
2: salva, Salva. Gente, isso aí é só saudosismo, é, viu? Salva. Porque Nossa, isso aí não volta mais. Isso aí não volta mais. Vamos lá. Boa noite, Emerson Celestino.
6: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada. Pessoal da, do YouTube aí, do chat, vamos dar like, valorizar. Um abraço a todos vocês.
7: Boa noite, francês. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal de casa e professor lá na distante Jacareí. Você viu que eu deixei o francês por último para ele se recompor, né? Se recompor. O francês ah, chegou
3: sério. correndo. Ele eu veio não, fazendo culpa. Eu não culpa.
2: posso correr que correr atrapalha a pontaria. Vamos lá, então. Seis horas e três minutos. Que dificulta o inimigo de acertar, né? <risos> é. Isso que é importante. Eles não eles não ia deixar, viu, viu? Você tá dando corda, eles não vão deixar... E não é sexta mesmo. ainda, hein? Não, não é. Mas vamos lá. Agora falando sério. Ó, um investimento de quase três milhões de reais foi... O montante colocado, digamos assim, nas obras ali nos espelhos d'água da Catedral de Maringá. E eles provavelmente serão entregues já na próxima semana. Pelo menos é a informação que se tem. Em março, a Prefeitura divulgou que 40% das obras estavam prontas, mas não foram viabilizadas para o desfile do aniversário da cidade. E aí, tem tudo isso aí que está se arrastando e outras coisas mais que... Foram feitas justamente para o aniversário e as comemorações, elas pudessem acontecer ali nas proximidades da, da Catedral, mas isso não aconteceu. Como o asfalto que foi feito também, né, foi feito mal feito, muito mal feito, o asfalto ali na Avenida Tiradentes. Né? Tudo para isso e aí agora a gente tem essa informação aí de que os espelhos d'água podem ser entregues já na próxima semana é uma dúvida que se coloca Edvaldo até porque a gente tem falado muito ali do entorno da catedral falamos da rampa falamos desse asfalto da Tiradentes falamos desse espelho d'água falamos do roubo dos motores lá do chafariz falamos de uma série de problemas que envolvem uhum. essa obra no entorno da catedral e a maioria delas foi feita de uma maneira assodada digamos assim para parafrasear Edvaldo Magro é... E nenhuma delas ficou ou pronta na hora ou a contento.
5: Paulo, deixa eu perguntar aqui. Pode? É isso mesmo? É isso que é a informação da prefeitura?
2: É. Pode. Devem ser entregues Quer na dizer, semana deve, que vem.
5: Pode, também não pode. Pode chover, como também não pode. Então não está cravado que será entregue na semana que vem. É isso é,
2: Eu não vou cravar porque eu não, não tá, sei se eu acredito ótimo. em tudo não, que eu leio. Sim.
5: É, bom, o, o, eu tenho uma postura e sempre falei a respeito desse período d'água. Não deviam nunca ter sido construídos e muito menos ter sido revitalizado. Há um projeto de se fazer ali, um imenso jardim, com pequenos chafarias, é né? uma coisa mais é, convergente com aquela estrutura. Mas uma pergunta que se impõe, ok, impermeabilizou-se, eu acredito que as obras basicamente são de impermeabilização. E quando vão ser efetivamente enchidos de água, inaugurado vai haver uma iluminação especial? O que efetivamente está previsto nessa nessa recuperação né, da base, na verdade, dos espelhos d'água. Houve uma infiltração bastante severa, que não chegou, obviamente, a comprometer a estrutura né, da catedral, mas foi bastante severa a profundidade daquela da, 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 da infiltração. É, e a recuperação se fazia tão necessária, foi tão demorada, que a gente tem, fica a dúvida, principalmente quando tem essa, essa postura. Pode, deve, de qualquer forma a catedral é um símbolo fundamental né, para a cidade, ela tem uma importância iconográfica para a cidade e a recuperação do espelho, a reativação daquela situação que não deveria existir aquilo, acho que foi um grave erro de engenharia, a impermeabilização de uma ampla área do entorno da catedral também e a catedral e o entorno da catedral que deveria receber um pouquinho mais de cuidados. de cortaram árvores é a praia né, de Maringá, mas agora a gente vai ter praia, já não vai ser não vai ter esse perfil, aquele local. Mas é um local que merece muito cuidado, né? Eu acho que ali é usado pelos fins de semana, pelas pessoas. E a gente vai ficar imensamente feliz de ver a retomada do, do, dos espelhos d'água com todas as contradições daquela obra. Que olha, eu não tenho dúvida, eu posso estar enganado. Não sou engenheiro, mas um profissional poderia dizer que é, continua e permanece o risco de voltar a ter essa infiltração imagino que vai ser instalado algum sistema de previsão com relação a isso, Paulo.
2: Ô, ô, francês, eu não quero esculachar nada, nem ninguém, afinal de contas, eu nasci nessa cidade, né? Gosto de tudo que tem aqui. Eu gosto de absolutamente tudo que tem nessa cidade. Mas se eu parar para pensar em todas as informações que demos até nesses últimos, até não, nos últimos tempos aí sobre asfalto da Tiradentes, como eu falei com o Edivaldo, a, o corte dos das palmeiras lá, do, das palmeiras da praça da catedral, se eu falar do roubo dos motores lá, se eu falar dessa infiltração, se eu falar que o... o tudo de tudo, nada foi positivo quer dizer, até o asfalto que foi a única coisa em tese positiva o asfalto da Tiradentes ele, ele foi entregue com problema simplesmente tá esfarelando, então o que de bom foi feito pela catedral nos últimos tempos ou nos últimos anos tô... tô Estou recorrendo a você pela
7: experiência. Repercutindo a inquietação do, é, procedente do Edivaldo. eu falei recentemente com o um engenheiro, ele falou, olha, tem que afastar a água da base da catedral, tem que afastar qualquer infiltração, vai comprometer ainda mais a estrutura subterrânea ali da catedral. Você tem que afastar a água dali, então para que fazer espelho d'água, embelezar mais o quê?" eu acho que a catedral é um símbolo por si só e tem que dar acesso às pessoas não ela ficar atrás de espelhos d'água só pode entrar por lá ou por lá e você só pode entrar na verdade pela frente né praticamente porque a pessoa aí, aí diminui o público diminui a possibilidade a liberdade a catedral tinha que ser um, uma estrutura que a pessoa pudesse sentar por qualquer lugar ali para ela... É, curtir o, o símbolo maior de Maringá. E esse espelho d'água aí vai causar problema. Onde tem espelho d'água sempre dá infiltração, porque obra pública, obra pública você não faz como você faria na tua casa. É, empresa contratada pelo menor preço vai dar problema sim. Fora esse negócio de é, é, coisas que precisa de esguichos, de encanamento, isso aí acaba dando problema pra, também, porque o pessoal que à noite às vezes vai tomar banho lá, arrancam um. Um cano, o outro vai vender, o outro vai fazer qualquer coisa. Eu acho que é, um, é uma, uma insistência burra, né? Acho que a insistência é burra. Deixa a catedral como ela é, original, ela é cimento, ela é tipo um monumento. A catedral é um monumento, agora você vai enfeitar, enfeitar o que mais na catedral? Não precisa. Só um ah, bom, não, não, só, só sendo
5: justo, né? A iluminação da catedral e os sinos, eu não sei se foi obra da igreja, eu sei que a iluminação da igreja tem um dedo da administração ali. E bastante dedo, foi inclusive, entendeu? Foi na época entendeu? do, do Já, Silvio Barros. E ficou, ficou desativado aqui. A iluminação. Ela, a iluminação. ela voltou agora, ela voltou isso, agora na, na a iluminação é. do início. Isso, Luiz. foi feito um puro trabalho. Eu conheço você um é cara, eu
2: conheço uma das pessoas que trabalhou nessa ah, então, iluminação. Então é
5: muito importante fazer esse recorte aí. A iluminação, aí, tá? aquela que muda de cor, que ilumina a catedral Exatamente. toda. Exatamente. Ela ficou foi, desativada ela ficou por, um por um longo foi refeita período. Estava desativada no início desse momento. Mas não foi quem começa, quem termina. É que uma briga,
7: vai botar um aro que... Então Pendura é importante fazer lava, isso. Botar e estrela, os... vai botar estrela, vai o quê. Aí compraram a iluminação definitiva. Hum. Pelo que e eu os sei. sinos
5: também, porque havia uma programação, aquilo que não era tão simples de ser feito. Enfim, é importante fazer esse
6: destaque aí. Vai pra...
2: lá, Emerson Celestino.
6: Pois é, descobriram a infiltração da catedral é, quando quiseram fazer o elevador. É, foi por acaso o padre Virgílio, que já não está mais na, na catedral. Ele descobriu, né, através que ele queria reativar um sonho antigo do Dom Jaime, é, colocar o elevador, e aí se descobriu as infiltrações. E aí começou uma reforma que está até hoje, né, e aí começou pelos espelhos d'água, que eram os problemas de infiltração, mas a Praça da Catedral merece toda a atenção, inclusive da administração, visto que num sábado de manhã, mais de mil pessoas estão tomando café na, na, no, no, no entorno da Catedral, ali na, na Duque de Caxias, né? o pessoal do Food Truck teve uma ideia excelente, espetacular, está ganhando muito dinheiro com isso. E estão fazendo café da manhã. O pessoal estende mesa. Né? Quem, quiser, quem quer ficar nas cadeiras, sentam. Mas a maioria fica em, fazendo piquenique. Tem chope, cerveja? Não, isso foi à tarde. Isso foi ontem à tarde, francês. é O pessoal do chope chegou um pouquinho mais tarde. Mas o pessoal do, do café da manhã. Né, começa a ser, ser servido a partir das 7 horas, até 11 horas tem gente tomando café. Então, precisa de um cuidado maior, uma atenção maior por parte da administração, uma segurança melhor no entorno da catedral, uma valorização do paisagismo da catedral, coisa que não está sendo valorizada por essa administração, bem como a, a iluminação. Né? Agora, com essa PPP do... Do Ulisses aí para tentar é, apagar um pouco da iluminação carente que Maringá tem você visto no entorno do Parque do Ingá parece uma boate, né? às vezes até pisca, então assim é, precisa de um cuidado maior com nossos pontos turísticos, e Maringá merece, porque a Catedral desse monumento do mundo, o primeiro da América Latina, e merece merece muito
2: Lanza Soninho, vai
8: Olha, é... não só gostaria de ressaltar também que não é só o café da manhã na... aos finais de semana na praça da Catedral, tem também a feira livre, principalmente ao sábado de manhã e aos domingos, que também vão muitas famílias ali. Mas eu vejo que essa obra, Paulo e amigos aqui da bancada, como, bem di... como muito bem disse o francês, é uma obra que não deveria estar acontecendo principalmente por conta da, da questão de estar afetando a estrutura da Catedral que além de ser uma propriedade privada na qual a prefeitura não possui autonomia, a própria Catedral, quer queira ou não, é um símbolo da cidade. É uma referência, quiçá, o maior símbolo da cidade, não só em altura, mas também em representatividade. Então, eu vejo que essa obra do, dos espelhos d'água pode sim trazer muitos danos à Catedral de Maringá e, consequentemente, trazer o um possível dano até ao turismo de nossa cidade, Paulo.
7: É uma obra que constantemente vai exigir manutenção. Ah, e um re,
5: reparo só aí, viu, Lança? A Catedral alcançou um status que ela não é da própria igreja, ela é da cidade, né? É assim. Nem dá para tratar com uma obra privada, né? é acho que não,
2: não dá nem para fazer o, essa comparação é, exatamente. do Lanza, no sentido de, será que tem algo maior que a Catedral hum. de Maringá? Não, não é, é, é. é o é, nosso é. símbolo.
5: E ela é maior é. em todos os é. sentidos, é, né? É, eu em acho. Todos maior os maior os da
6: sentidos. América é. Latina, o, inclusive.
2: O professor, professor Itamar, é o seguinte, incomoda até o não tem quem ali. não vem de fora, por exemplo, que não passa aqui pela Vinda Tiradentes, uhum. que não olha para a Catedral da Cidade e enxerga ela como algo maravilhoso, bonito, magnífico, tal. Todos esses atributos da catedral a gente sabe que tem. Mas quem mora aqui no dia a dia e conhece os problemas, esses problemas, por exemplo, dos espelhos d'água, chafariz ali, a gente está sempre lidando com isso, né? Me parece uma, um problema crônico.
4: Então, tem coisas que parece que não há muita sintonia, né? É, o espelho d'água fica bonito, tudo mais. Maringá se caracteriza por uma cidade, digamos, verde, né? e no entorno da catedral você coloca os espelhos, não estou dizendo que fica feio, não fica feio, mas seria uma desarmonia com uma cidade que se caracteriza por uma cidade, digamos, ecológica, né? a natureza verde, Ou seria propriamente a natureza mas verde, é, em função de, de, de árvores plantadas, o que não quer dizer natureza, mas é verde. E, no entanto, é, tenta vender essa imagem da, ao, no entorno da catedral com algo extremamente artificial. Né? O espelho d'água tem em todos os lugares, qualquer cidade tem espelho d'água. E não, Eu, eu sempre achei assim, um tanto cafona ter o espelho d'água no entorno da, da catedral. Mas, enfim, essa escolha foi feita já há, há alguns anos, o prefeito gostou, né, apesar dos problemas já levantado aí bem destacado tanto pelo mago quanto pelo francês, e insistiu na, na retomada, né? Então, o é, um outro prefeito quando tiver problema que não adianta na dentro também para a obra agora e desfazer do que já foi feito, mas pensar numa outra alternativa que fosse mais acolhedora e mais, digamos, mais verde, né? Já que querem colocar, já que fazem tanta questão do verde porque é, é, insistir em colocar algo artificial ali. É isso, Paulo.
2: E por aqui, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Tem um livro que foi lançado. A gente vai falar muito da catedral nos próximos dias aqui na nossa programação. Não se preocupem. Até porque a gente quer ver tudo muito bem e muito melhor aqui na cidade. Vamos lá. Ó, oh, seguinte. Essa aqui é meio estranha, mas eu lendo eu falei preciso levar isso aqui para os meus amigos conversarem a respeito. O Crea fiscalizou 47 hospitais públicos e privados na região noroeste nos meses de junho e julho. Essas ações fiscalizatórias, preventivas e orientativas são realizadas para coibir o exercício ilegal dos serviços prestados nas áreas de engenharia. O CREA encontrou hospitais com problemas estruturais e também nos equipamentos médicos que colocam em risco a saúde dos pacientes. Preste atenção nas informações agora. Dos 47 hospitais públicos e privados que foram fiscalizados nas micro-regiões de Paranavaí... Então, na micro-região de Paranavaí, 24 estavam com problemas. Na micro-região de Cianorte, 8 tinham problemas. Na micro-região de Campo Morão, 5. Na micro-região de Maringá, 6 hospitais estavam com problemas. E na micro-região de Umuarama, 4 hospitais. Foram abertos aí 248 relatórios de fiscalização por irregularidades contra as empresas prestadoras de serviços que atuam nos locais, a maioria delas por falta de documentação. A média de irregularidades é de 74% de tudo que foi vistoriado. Os hospitais vistoriados terão 30 dias para se adequar após serem notificados pelo conselho. Nos casos em que não se constatou a participação de profissionais ou empresas habilitados pelo CREA é o seguinte, então a informação é essa dos nossos hospitais aqui hospitais da região de Maringá então estamos falando da cidade de Maringá e as cidades no entorno dela são seis hospitais com problemas e aí o CREA deixou todo mundo de genérico também não divulgou, não divulgou quais eram os hospitais não deu os nomes dos hospitais e não falou pontualmente cada problema eu vou repetir o que está na nota do CREA Encontrou problemas estruturais e nos equipamentos médicos que colocam em risco a saúde dos pacientes. Nós não temos nada pontual, Emerson Celestino. No entanto, problemas estruturais pode ser de uma pintura, pode ser uma coluna que está caindo e o hospital inteiro pode cair em cima de todo mundo. Filtração. Pode ser qualquer coisa desse tipo. É. E equipamentos com problema pode ser Desde um fusível queimado Até um equipamento descalibrado O que pode levar a um diagnóstico errado E enfim, a morte de uma pessoa é. Então nós vamos tratar aqui do 0 ao 10 De todas as questões a gente ficar bem tranquilo E de encontro com a nota que o CREA soltou Vai lá, Emerson é,
6: O modo operandi do, do, do CREA é parecido <risos> com o do PROCON né Fiscaliza, autua Mas não dá o nome de quem autuou Então é, O CREA deveria ser mais específico né, pontuar, colocar o nome do hospital. Até que porque tá a gente faltando. não vai nesse
2: hospital daí, exatamente, né? Pelo amor de Deus.
6: Né, alguém que está querendo fazer o plano de saúde exatamente nesse hospital vai rever isso, né, vai esperar a reforma, Perfeito. porque às vezes pode ser uma coisa pontual, pode ser uma, uma simples infiltração, né, uma parede que está rachando. Ou a parte elétrica que está ali com curto. Então, assim, tem que pontuar para não colocar todo mundo genericamente no mesmo vaso, né? De repente, aí é pouca coisa e aí se constrói um monstro, assim, parece Ou que Ou tá é tudo, um monstro né? e a gente acha que é Exatamente. pouquinho. Exatamente. Então, assim, tem que colocar, pontuar certinho para prevenir a população, visto que é tudo funcionário público, né? Então, é... <risos> O, o, o contribuinte é, merece respeito, merece atenção e merece informação correta. Não, não é
7: funcionário público. Não,
6: é funcionário, são hospitais particulares. O Sim, conselho, mas é o CREO 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 CREO... Conselho, É aí são hospitais parte...
2: públicos e particulares, tá? Faz então, parte aqui... do...
6: O, o, é, não, o, o hospital particular... Não, que né? senão, Sim, mas que não paga... uma pecha é. no funcionário público, que às vezes não, 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 não é Não o funcionário real. público, o contribuinte. É, que né? Porque é o contribuinte que... Não, contribuinte que faz o seu pagamento do imposto, né? que paga seu plano de saúde. Então é todo mundo, é um conjunto de funcionários que contribui né para aquele que paga então aquele que paga ele merece respeito merece a melhor informação
7: vai lá francês é, se explica aí é o que nós vimos recentemente né um, um hospital ali não sei muda se tanto o nome ali do Santa Rita ali que estavam transferindo, atualmente é bom samaritano é, estavam transferindo ali o, os espelhos d'água do da catedral ali para o hospital Santa Rita né que a, a sala estava toda alagada né e essa fiscalização do CREA vai prosseguir até dezembro, eles vão, vão fiscalizar mais 38 hospitais, totalizando 83 hospitais, né? Então a situação da, da saúde da população, o mercantilismo da saúde é complicado. E eu já fui em hospital, aí que você vê formiga passando carregando coisas, indo a sala para outra, isso é infecção hospitalar na certa. Então, você imagina se as condições é, estruturais da, da, das salas, das portas, das janelas, do, do, da, da estrutura hidráulica e sanitária não estiverem em acordo... Nossa, para você pegar a infecção hospitalar daqui para ali. Imagina o que, que isso aí, o prejuízo que isso aí não deu, e problemas, e quantas, quanto sangue e quanta lágrima aí no, na época da pandemia, né? Então, esperamos que o CREA fiscalize. Agora, a gente gostaria de saber, e não é. Na verdade, o CREA preserva, né? não vai formar porque são particulares nossa mas, mas em deveria contato, tá francês. entregar o <coughs> dossiê é,
2: sim equipe mão do Ministério Público é, nossa equipe entrou em contato com o CREA e eles falaram Isso. que por, por uma atuação ética não
7: falariam os nomes nem os problemas pontuais mas fosse lá o bar do o bar do facada lá, o cara ia lá mostrar foto. Eu falar tirou palavras era, da mundo. minha
5: boca. É, é, então vai, então vai já. Falando no pirocão, os caras vão encher o saco porque não tem banheiro com acessibilidade. É. E foi a maior confusão. lá, nunca entrou um cadeirante. Mas assim, eu vou, eu, vou, eu vou lembrar aqui, Paulo, uma coisa muito grave. Acho que a questão da infraestrutura, né? É natural que ele que o CREF fiscaliza, mas me impressionou, me causou preocupação. Quando você fala que eles também fiscalizaram equipamentos e encontraram irregularidades, isso é grave. É de supor que, que é tomógrafo, raio-x, mamógrafos, é, eu lamento que o CREA não divulgue nem, nem é, faça um relato dos tipos de problemas encontrados. Quer dizer, se dá notícia... É, se produz um release, Alarma. acredito que foi Exato, um release, exatamente. se produz um release se cria uma informação, uma expectativa em relação às pessoas, qual o objetivo da divulgação desse trabalho? Se não é para gerar algum tipo de preocupação mostrar no serviço, cidadão. Mostrar que Mas tá fazendo alguma isso. coisa, pois como é, Concordo, faz concordo com você, Celestino. Acho que é necessário sim divulgar quais os hospitais, não faça então o release divulgando a informação. E principalmente, eu, eu, eu me surpreendo se é função do CREA, e me desculpa, é uma pergunta que eu não sei, se cabe a ele fiscalizar equipamento. Que tipo de fiscalização foi feita no equipamento? É questão de calibragem? Um tomógrafo, por exemplo Os equipamentos que usam até radiação Algum mas não tipo de equipamento isso, não. Não, mas, Pois é, então tem que ficar claro sabe, estado, Nós temos que detalhar O CREA tem que detalhar que é Seria HAD. interessante, ele detalhar pelo menos Talvez é, é, Não o nome do hospital Mas os problemas encontrados em equipamentos Porque o cidadão Você disse que encontrou até formiga Que o carioca até riu Ele falou que era saúde Eu falei, talvez não seja Mas é grave, velho Claro. É muito complicado isso, então chama-se atenção do CREA, ou não ser o jornalista, ou se foi por ordem de alguém, a divulgação de release tem que sim acompanhada de informação para nós jornalistas e principalmente para o cidadão, porque a gente gostaria de dizer aqui quais foram os problemas encontrados e qual vai ser a medida, né? qual que, é, é, a partir disso, o que acontece Paulo?
2: Então, 30 creio, dias? Eles têm 30 legal. dias agora para se adequar.
5: Pois é. Aí a gente imagina, vamos se colocar lá no, no, na posição do hospital também. Pode ser alguma coisa séria. E se tem um, um setor que é altamente regulamentado, que tem que cumprir uma infinidade in, imensa de critérios de regulação
2: a burocracia. É o setor
8: Vai lá, Edvaldo, de saúde.
5: Conclui. Finalizado, Paulo.
2: Vai lá, Lanza, sua vez.
8: É, não, eu só quero endossar as palavras aqui do Edivaldo e do francês. E até ilustrar um pouco o cenário aí de volta para ficar mais, até mais é, compreensível. E lembrando que o CREA, ou no caso a engenharia no, no, em todo, no todo, ela não abrange somente engenharia civil. Tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química. Então, todos esses quesitos, como por exemplo a averiguação de aparelhos, pá, pode também ser avaliado por um engenheiro. Não sendo somente engenheiro civil, podendo passar para engenheiro elétrico para ver a parte elétrica do equipamento um engenheiro mecânico para ver sobre peças de reposição, um engenheiro químico que pode até averiguar a questão do, do, da emissão de raio-x, por exemplo, do aparelho de raio-x. Mas eu concordo com o Edvaldo e com o francês no seguinte ponto. E tem que divulgar o nome dos hospitais e quais os problemas, porque é necessidade pública. Porque como é que eu vou no hospital agora com medo do teto do hospital cair sobre a minha cabeça, por exemplo, em qualquer momento?
5: Isso é picado por formiga, não é que ou é mais grave ainda. Ou ser picado por ainda.
8: formiga. Ou ser picado por formiga, como bem disse aqui não, o Edivaldo. Mano. Ou acabar pegando uma infecção hospitalar. Ou acabar até... até que a engenharia envolve até atendimento, inclusive, viu? Ou acabar sendo mal atendido pela triagem, pela recepção. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tudo isso tem que ser, sim, amplamente divulgado. É questão de necessidade de saúde pública essa divulgação. Então, meio parabéns ao CREA. Parabéns por ter ido lá e ter dado a cada tapa. Agora, reprovado o CREA na questão de não ter divulgado o nome dos hospitais. A parabéns mesmo. para uma entidade não, que não, pera, está pera, cumprindo pera aí, a não, função aí. dela. Não, pera aí, pera aí, aí, pera aí tem que parabenizar entidade para a Segura aí, segura
2: aí. Professor, o Lanza disse que deu parabéns, está dando parabéns aqui né? para ele tem ido. Dá para parabenizar? Fez o trabalho pela metade?
4: Olha, Paulo, eu fico... Eu sou um pouco outsider, né, como se diz, né? porque eu não consigo entender qual é a função de uma instituição ir além dos seus trabalhos corporativos. O CREA é um órgão corporativo os engenheiros, que inclui inclusive, os agrônomos. Né? Qual é a função? Será é, é atribuição de um órgão corporativo? Por exemplo, na área de história, nós temos a Ampul, Associação dos Professores de História, que ele é corporativo, que trata das questões internas, que trata até de reivindicações e tal, mas não cabe a, a, a digamos, a um órgão corporativo, como o CREA ou outra de, de profissional, se meter nisso. E, e quando se mete nisso, faz, digamos assim, traça um quadro técnico, não dá nome. Qual é o sentido disso? Há? Eu fico sempre pensando, porque assim, eu sou bastante desconfiado, eu sou daquele cara tão arcaico que eu desconfio até de urna eletrônica, sabe? Eu sou desconfiado, então eu fico desconfiado de por que, que, por que alguém solta, vai no hospital, faz uma investigação, uma, sei lá, uma perícia, solta uma nota na imprensa? Para que, que alguém faz isso? O CREA tem poder de multar? Isso não cabe à prefeitura verificar essas coisas? Então, assim, é, antigamente se dizia né, que as pessoas é, levantam certas hipóteses para vantagens pessoais, né? Eu não quero dizer nada, só quero dizer que eu só não consigo entender o que uma, só para fechar, Paulo, por que uma instituição que é corporativa, que é uma associação corporativa, se mete a fazer esse tipo de atividade e publicar isso. Fico com o pé atrás. É isso, Paulo.
2: Há seis horas e... 30 minutos? Tem mais 6h30? Tem tweet? Vai. É Cara, é um tweet, eu acho você?
7: que o CREA poderia é, divulgar o nome dos hospitais aos quais ela, ela, ele fiscaliza. E pelo menos aí o cidadão fala, bom, olha lá, tá citado lá, foi fiscalizado, se tem, se tem irregularidade ou não, pelo menos vai consertar. Né? Eu acho que seria pelo menos, né, no mínimo porque quê? Fiscalizamos, fiscalizando, a fiscalizando, é, não sabe nada.
2: Foi exatamente a minha sensação hoje, enquanto a gente estava produzindo a edição de hoje do programa, exatamente essa minha sensação. E eu falei com o pessoal da produção, falei, mas o nome dos hospitais. Não, eu vou entrar em contato. Eles disseram que por uma questão ética não iam revelar os nomes dos hospitais
7: isso acontece então, com o posto de gasolina é terrível
2: isso, pra acontece mim muitas é,
7: coisas. é gravíssimo né? é, Aí eu, é grave vou
2: na nossa, contra, eu, vou na contra, eu vou na contra. eu não gosto de fazer isso aqui, mas eu vou na contramão do Lanza, porque uma informação dessa não, não há que se parabenizar se você pegar alguém que tem vamos lá Alguém que é mais incauto, digamos assim, que está passando de bobeira, fala, puxa, falaram que lá naquele, que tem os hospitais estão com problema. Acaba gerando um tipo de situação um pouco estranha. As pessoas ficam com medo de ir para hospital. Né? Não é esse o caso, tá, gente? Precisa
7: mas ser é claro 74% não é esse o de caso. regularidades. Exato, não é, é esse o novo, caso. Será mas, mas
6: assim, que tem é uma... alguma lei em Maringá que proíbe a divulgação de nomes? Vamos pedir para a Câmara, Mirim, não, revogar olha... essa lei. Acho que é uma lei nacional? Câmara ah,
2: 6 horas e 31 minutos aí. Repita. Aí vocês e 31 Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o break, rapidinho já a gente tá de volta, nós vamos falar do dia hoje, hein? Hoje foi o primeiro dia de campanha eleitoral. Você já sentiu diferença na internet ou pelas ruas? Todo mundo já pedindo voto hoje, hein? Nós vamos falar, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Segura aí já a gente volta.
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041.
2: 6 horas e 32 minutos, nós vamos para as participações agora. Eu já vou começar aqui, ó. Eu tenho o Sandro Lopes, ele é um cara que participa sempre com a gente. Tá tanto no programa das 7 da manhã, quanto no programa das 18. Sandro, top a participação e eu concordo com você. O CREA deveria fiscalizar a obra que caiu na Universidade Estadual de Maringá. Mas isso eles não fizeram, né? No caso aqui, eles não fizeram. Fez sim,
8: Paulo.
2: É, fez, mas tava fez. funcionando, Continuou tocando a obra. Caiu, morreu o cara, então não fez. Isso. Então não fez. Ou fez errado. É, ou
8: Exatamente. Não, não, fez,
2: não... Exatamente. Não, tem não, 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 não. Não, tem etiqueta, crela, mas não fiscalizou, não. senão não tinha caído. Os engenheiros, os arquitetos são competentes para fazer uma obra dessa. Estão acostumados a fazer, fazem prédios aqui muito maiores do que aquela obra e lá. vai custar muito e lá caiu isso para a universidade. É, viu? Isso aí é Certamente, uma vergonha. O pessoal deve, deve vergonha. Vamos mandar os parabéns
6: para os nossos ouvintes que estão tá fazendo aniversário hoje. Ele é o Eliel Lima e o Rock Piscinato, que foi, foi falado pelo Paulo Caetano hoje de manhã, mas não lembrou do aniversário dele. E para a nossa corretora de locação lá da, da, da Beltrame Imóveis, a Lúcia Alda. tá ficando mais velha hoje.
2: A, a Lúcia chama você do quê? Qual que é o tratamento? Emerson. Ah, duvido. Duvido. É, é você tem, é você, tem, você, boa, tem tá? você tem...
8: Tem claro. sim. 30 segundos. É, René Cardel, uma das funções dos vereadores são de fiscalização em qualquer âmbito. Alguém já vê essa, é, eles fiscalizando algo? Só servem para ser vassalos do prefeito.
2: Não fica bravo comigo, não, Celestina. É só. Isso aqui é, é amor. Carinho. Isso aqui é amor. Quanto tempo, Carioca? Aí já tá de 15, Você tem, Edvaldo, em 15 segundos. Não, não, só lembrando do seu vídeo. Não, não, sim, sim.
5: É que, é, que realmente você tem razão. A saúva ataca. não ataca pessoas, inclusive temos uma campanha. Hoje a gente acaba com a Saúva, a saúva acaba com o Brasil. Obrigado aí, sempre tempo. É né? Só me lembro o nome dela. Quem falou da saúva?
7: Vou um pecado aqui. Não, quem falou da
2: saúva? Pera aí, eu já falei. Vera,
5: não, é Darcy Santos. Aí, Darcy, um abraço do Darcy, ou não sei se é Darcy, aí, bom, segue o jogo.
2: Vai, França, eu vou deixar tu... os... aí,
7: tweets Citaram em mim. Citaram o vereador aí, eu... Quem eu... falou? O vereador Mirim, não citou ninguém, não. Não, tá bom. Pai, mas fala, pode falar do... É Eu imperdoável <risos> que eu não, não me lembre, esse dia eu vi um... Na, na internet, um vereador, numa rua, não sei se é de Sarandi, ou é de Marialvo, ou é de Mandaguaçu, ele com um, um caderno anotando, estou aqui na rua tal, não é de Maringá, tá? Anotando, são tantas lâmpadas, o asfalto, o mato, à noite. Estou aqui, ó, amanhã vou fazer o requerimento, vou levar na... vou jogar na mesa do prefeito, do secretário, ó, eu tô fazendo a fiscalização. Eu achei bacana, é o mínimo. Ele lá no bairro. Live, vou, peraí, rua, você me deu uma, uma ideia. Uma live que não, não vai a live,
2: não. Ideia. Não, você me deu uma ideia. Segura aí. Segura essa aí. Caroca, vamos falar de PIP? PIP. A, a, a segunda meia hora do programa é sempre um oferecimento de PIP consórcios. Carol, depois você me deu uma luz aqui, Francisco. Vamos falar de PIP primeiro.
3: PIP, Paulo, consórcio Investimentos. Agora, Paulo, PIP é representante autorizado do consórcio Araucara. E hoje o Edivaldo vai vender um consórcio para
5: quem na bancada? Eu vou vender para o francês. Francês, então manda aí. É, o okay. que ele vai arrumar um patinho. Você tem, tem de patins? De patins? Ai. É, porque tem problema de caminhada. Aí ele pega é um patinho, aqueles um de inline, tá ligado? Aquele que ele... Não, quase tem
7: rodinha. É quê? rodinha Acho que não tem. Mais... Que é, tem é? Não Marque Everest. Tem, não
2: tem, não, não tem. Não, não, é não, é mais. não é o tradicional de botinha, não. É aquele inline. É, inline. é aquele é um que. É, é aquele inline.
5: é mais, inline. mais inline. exigente aquele que é um bichão. É. É. Eu desempenho,
7: Vai aquele que eu é desempenho. Ele é sinistrão. Só que se eu cair, tem que chamar o guincho.
5: Aí. Mas eu acho que deve ter patifinha. Bem vendido, bem vendido.
3: Boa. Oi, Givaldinho. Bom, além desse aí que eu vou atrás aí com a galera da PP, se tem, tem consórcio de eletro, móveis, automóveis, aí que eu falo, eu gosto de falar que engloba carros, motos e caminhões, imóveis, serviços e uma vasta é, gama de consórcios, é, é, viagens, festas, enfim. A P&P Consórcio Investimentos também atendendo com as melhores taxas e o atendimento presencial, Paulo. Fica ali na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534, sala 14. Tem também o famoso atendimento online via WhatsApp, que é 44991856363, 991856363, lembrando que o consórcio de empreendimentos consignados é na P&P, consórcio investimentos, agora autorizado do consórcio Araucária. Paulo Caetano.
2: 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37 Eu vou estrear uma modalidade nova aqui. É um quadro novo. Não tem justificativa de voto. É o Nabucha, francês Tem que ser Nabucha De 0 a 10, francês quanto, quanto que a nossa Câmara de Vereadores Trabalha com fiscalização? 0 a 10? É 1 um. Emerson Celestino, Nabucha
6: a, a Mirim ou a... Não, eu tô falando sério normal. É Eu vou, vou concordar com o francês 2
2: é, Então você não concordou Ele falou 1 um. É um, Vai, dois.
6: vai o... Eu fico vai, na média 1,5 um vai... então Quanto? Vai ficar 1,5 Você né? é lá média
8: até abaixo de zero? É, teu voto, voto é Olha, eu vou falar uma coisa pra você então, Paulo. Então é menos 10, porque é a pior gestão da história da Câmara Municipal de Maringá. É uma vergonha será, essa legislatura.
2: Será que a população de Maringá concorda? É, eu tô com vontade de abrir o microfone, cara. Eu abro o telefone. Inquete. Eu vou abrir o, microfone, o telefone. Também. 2101-0008. O que você acha? Os vereadores de Maringá, eles têm fiscalizado? É na bucha, hein? Então, você liga, a gente o Joaquim, fala o rapidamente.
6: colocou o voto não, dele. Não,
2: é 2101 0008. Você quer participar com a gente ao vivo, liga aqui, o Carioca vai te atender, nós vamos colocar no ar. Professor Itamar, o que o senhor acha? No geral, vereadores têm trabalhado que precisa de 0 a 10.
4: Olha, eu, até dia 3 de dezembro eu estava aí, né? Depois eu, eu, eu tirei para cá. Mas, eu não vi nenhum ato de fiscalização por parte dos vereadores. Então, se, se eu... Eu posso estar desinformado, mas eu não vi nenhum ato de fiscalização. Portanto, não tem nem nota a atribuir. É aquele NC que o professor colocava no livro, chamada Não Compareceu.
2: São 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39 Nós vamos para os outros assuntos. Se você quiser participar com a gente, 2101008 é a vez do ouvinte aqui. Olha ah lá, Carioca, já vamos botar no ar alguém pra conversar a esse respeito. E a gente já... Pra não falar que ficou na voz da gente. A população tem direito de se manifestar, pô. Eu tô preocupado, ficando preocupado. Vamos lá. Já tá no ponto, Carioca? Muito boa noite, com quem eu falo? Ricardo. Ricardo, boa noite. Você mora em Maringá mesmo? Moro em Maringá. Com o que, Ricardo? Oi? Você trabalha com o quê? Eu
1: trabalho com o TI
2: de 0 a 10, nós estamos inaugurando um quadro aqui, Ricardo, é o na bucha. De 0 a 10, quanto que os vereadores de Maringá estão fiscalizando a cidade? Zero. Zero? Vou deixar, é você, zero. Vou vou deixar você justificar de... rapidamente, Porque vai. O pessoal fala que faz, mas não faz nada. Valeu, <risos> Valeu, Ninguém Rica... vê. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo, obrigado pela participação. É mais. Vai ah lá, tem já mais um, Carioca, já vamos por aí, 2101-0008, você participa ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan Maringá, a nossa pergunta hoje para você que nos acompanha é o seguinte, os vereadores de Maringá estão fiscalizando, sim ou não? Alô, muito boa noite, com quem eu falo? Carlos. Ô Carlos, você é de Maringá, Carlos? Sim, é 35 anos. Você trabalha com o que? Motorista de aplicativo. Carlos, fala para mim, os, os vereadores de Maringá fiscalizam ou não essa cidade?
1: Nota menos 10, igual o nosso amigo aí, comentarista.
2: <risos> o cara, você tem uma justificativa rápida?
1: Simples, a composição atual só privilegia aquel, aqueles que eles querem. Eles não fazem aquilo que deveria ser feito, que é exatamente legislar
2: e fiscalizar. Valeu, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite pra você.
1: Obrigado, um abraço.
2: Você tem mais uma, Carioca? Vamos lá. 2101 -0008. A gente já aproveita o espaço e dá a voz pra quem é de Maringá falar, pra população falar. Senão fica parecendo que a gente tá perseguindo os outros. Não estamos perseguindo ninguém. A gente tá só querendo saber o que acontece. É um bom termômetro pra quem é vereador aqui na cidade. 2101 -0008. Caiu a ligação. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, aproveita que nós já vamos mudar de assunto. Olha lá. 54. 3, 2, 1, não tem mais ninguém, Carioquinha. 21010008. É o telefone para você falar ao vivo com a gente. Ah lá, já tem mais um sim. Que tocou que a em outro ramal, cara. É Estava né? ocupado. Ah, as pessoas estão no trânsito, você tem certo. É. é isso mesmo, Francês. Você já quer falar, Edvaldo, também?
5: Não, não, não. Eu acho impressionante.
2: Eu... Cidadão, Vão... manifestação Vão do Vamos lá, vamos lá. Vamos cara... ouvir mais Falou, um
6: então. De Muito boa noite, é. com quem eu
1: falo? Leandro, tudo bem? Leandro, boa noite pra você. Boa noite pra vocês também. pancada maravilhosa aí.
2: Leandro, com o que, que você trabalha aqui em Maringá?
1: Vendas de materiais elétricos.
2: A pergunta é simples, Leandro. O que, que você acha é dos bom. vereadores aqui em Maringá? Eles fiscalizam a contento ou não? Rapaz, tudo ruim de serviço. Não fiscaliza, fiscaliza nada. Deixa eu dar uma justificativa rápida.
1: Rapaz, eu tava vendo hoje uma reportagem da, das creches aí, duas creches mal acabadas, tudo parada e os caras querendo fazer prainha. Você não existe. Valeu, Leandro. Muito obrigado
2: pela participação. Valeu, tudo de bom. Isso aí. tem mais um, Carioca? Se tiver mais um, a gente já espeta ali, porque eu quero trocar de assunto. Nós temos um monte de coisa pra falar de política aqui. Eu tô... É francês, Estou tô fazendo o meu papel. Eu acho que as pessoas podem, podem se manifestar. Afinal de contas, alguém quem, tem que quem, dar voz aí. Quem eles... é que tá dando esse espaço, francês? olha vereador não têm tá Dois eles?
6: anos ainda pra explicar é, essas notas. Então, Vamos lá, então. Dá tempo.
2: Vamos lá, muito boa noite. Com quem eu falo? É, boa noite. Meu nome é Paulo. Deixa eu parar o carro aqui, que eu tô no trânsito. É. É. Para o é. carro. Noite, tem amigos. que parar o carro, Paulo. Rádio tem que parar bombona. o carro. Tá pode bombona. falar. Ô, 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 Paulo, você trabalha com o quê? Cara, eu tenho um delivery de pizza... Qual que é a tua opinião sobre os vereadores de Maringá? Eles estão trabalhando a contento? Manda uma ou tão deixando... pra nós primeiro. Calma, deixa eu trabalhar aqui, filho. Deixa eu falar com o Paulo, <risos> você tá muito atravessão. O Emerson Celestino, de vez em quando, ele é assim, Paulo. Ele não deixa a gente falar. O que, que você acha dos vereadores aqui em Maringá? Estão trabalhando a contento ou não, Paulo? Na minha
1: opinião, não. Eu posso... É, eu sou morador da Vila Morangueira há 17 anos. É, a gente convive com os travestis aqui, até se alguém aí achar que é preconceito, é, faz favor, vem morar aqui pra vocês verem a desgraça que é isso daqui. Eu já mandei mensagem para cinco vereadores, né? De forma educada, vídeos, né? Porque todo dia a gente sai na rua, tem camisinha com bosta no portão da nossa casa. Desculpa falar, mas essa é a verdade. Então eu já mandei mensagem, vídeo para cinco vereadores. Eu nunca recebi resposta. Já falei diretamente com um vereador. Nunca recebi resposta. Se você conversar com qualquer morador da Vila Morangueira, eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando. É um inferno isso daqui. Você chama a polícia, não vem. Aí, se você chamar a polícia, você tem que ir lá da parte. O cara vai sair primeiro que você. Ele vai saber quem é você. Vai vir tacar pedra na tua casa. É isso aí. Paulo, muito obrigado pela sua participação.
6: Manda a pizza. O Paulo, Paulo, Paulo fez o seguinte: ele já
2: apontou a metralhadora dele pra todo mundo. São outros problemas, o vereador não resolve, ele já tentou com outras instâncias, também não resolve. Ai, ai, se, se, vamos, vamos seguir, Carioca?
3: Vamos seguir. Vamos
2: lá, 6 horas e 45 minutos. <risos> Repita. 6 e 45 Agora nós vamos ter que trocar de assunto. Ó, acho que falamos com cinco, cinco ou seis ouvintes. Seis, seis ouvintes infelizmente, é, a notícia para os vereadores não é boa unanimidade unanimidade né? é, até agora, mas é, isso aqui é para tentar melhorar a cidade gente. não estamos criando juízo de valor mal a respeito de ninguém tá certo? 6h45 hoje começou para valer a campanha eleitoral os candidatos têm até o dia 1 de outubro para convencer ele... eu vou correr gente para convencer o eleitor do Paraná são nove candidatos ao governo do estado são 10 candidatos ao senado ao Senado, eu vou começar pelo Senado o senador Álvaro Dias do Podemos e o ex-juiz Sérgio Moro eles estão na dianteira pela disputa aí é, na pesquisa que foi divulgada pela Big Data, eu vou dar os números para vocês aí com relação aos dois tá certo? Moro tem 30% das intenções de votos, Álvaro, 27%, Paulo Martins 8%, Aline Leutis do Prós, Rosane Pereira tem 2% e Orlando Pessuti MDB Laerson Matias desde Salgado Carlos Saboia, que aqui de Maringá Aparece com 1% Roberto França, PCO Não chegou a 1% A pesquisa Real Time Big Data Ouviu 1.500 eleitores do Paraná Por telefone entre os dias 13 e 15 de agosto Está registrada sobre o número 06612 202 Rapidamente lanza Ao Senado no Paraná, a disputa já começou Moro figura na frente 30 contra 27% de Álvaro. E o Paulo Martins, 8%. E aí se seguem os números todos abaixo de 2%. Olha,
8: Paulo, é... Álvaro Dias e Moro empatado dentro da margem de erro. Acredito que seja de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. É... Mas isso mostra que o cenário está começando a querer se definir entre Moro e Álvaro Dias. Eu acredito até que possa não fugir disso... É, vejo que a campanha de Paulo Martins pode começar a deslanchar agora, já que é oficialmente candidato a senador e vai ter apoio do Presidente da República. Então eu acredito que ficará no máximo entre esses três nomes, Sérgio Moro, Álvaro Dias e Paulo Eduardo Martins, com uma possível vantagem de Sérgio Moro e Paulo Martins contra Álvaro Dias. Sérgio Moro pelo Operação Lava Jato e Paulo Martins pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro. Francês,
7: o seu tweet sobre essa questão do Senado. Eu não esperava tanto do Álvaro Dias, não, mas pelo jeito ele está bem colocado. Ele está em empate técnico com o Sérgio Moro, que é quem o pessoal esteve está mais ativo, é de lembrança mais recente, está mais atualizado com relação ao eleitorado, porque o Moro, o, o, o Álvaro tem o um eleitorado mais antigo, né? Entendeu? E o pessoal quer tirar ele por... Por tempo de serviço? Por ele ser 20. É, e o, e, o, e o Paulo Martins, hoje eu já vi ele aí em, em fotos, em, na imprensa aí, no, na, nas redes aí, ao lado do Bolsonaro, ao lado do governador. Ele pode ser que ele vai crescer, mas ele tem apenas 8%. Agora, veja bem, se nós temos aqui praticamente 60% já ocupado, vai sobrar para ele 40%, né? Isso se os outros não crescerem, então... Ele vai crescer, mas os, os outros... Ele vai ter que tirar voto dos outros... para poder ter alguma chance, né? Agora, você falou aí do... O, o Saboia? É o médico de Maringá? Exatamente. Então, ele tava tá louco para voltar pra política... E como ele não vai ter chance... Eu vou te falar uma coisa... Ele vai brigar comigo, tá? Ele vai vir aqui, é tá? É bem comum. É. Ele vem aqui. É meu amigo. Já estamos agendando. Então, mas eu acho que ele tá fazendo uma campanha... Tá voltando à vida política... Talvez porque dizem que há um... Há um vazio muito grande para candidato a prefeito, para su suceder o Ulisses Maia. Não existe nenhum nome aí que esteja despontando. Talvez ele esteja com vistas a isso. Ele foi vereador, Vai lá, Francisco, gostou conclui. e deixou a Câmara contrariado. Emerson Celestino, sua vez.
6: Álvaro Dias, Moro e Paulo Martins vão disputar uma vaga. A gerência, a insubordinação da Aline Leudes pode prejudicar... O Paulo Martins lá na frente, né, tomando alguns votos, mas os bolsonaristas, né, o pessoal que vota com o presidente Bolsonaro e com o Ratinho, os 30% que eu cravo aqui... Já é garantido para o Paulo Martins. Muita gente ainda não está informada, muita gente conservadora do agro ainda vota no Álvaro, achando que não tem outra opção. Então, assim, muita coisa ainda vai rolar. Esses dados que trouxeram aí de pesquisa, isso é, é só para inglês ver, né? Eu acredito numa pesquisa, eu não acredito na outra, E eu cravo que o Álvaro Dias vai ter 30 e agora eu cravo também que não vai ter 30, mas eu, eu não acredito que o Lula está na frente. Então, alguma coisa está errada, né? Hora que o Paulo Martins aparecer na foto com o presidente Bolsonaro, né? hora que aparecer na propaganda política, aquele agricultor conservador que vota no presidente Bolsonaro, vai votar no Ratinho, vai votar no Paulo. É automático isso daí, então vai mudar muito daqui para frente. Até dia 15 de setembro a gente vai ver quem vai estar na frente real e aí o Paulo Martins... Na frente, ninguém segura mais. Viu? O 50,
1: é
7: assim? a faixa de ação do, Vamos lá. do Álvaro lá também. Oh, e o,
6: dos dois suplentes do Paulo Martins. Eu,
2: vou, eu não, não, vou, não vou deixar vocês falarem no outro assunto, hein? Eu tô correndo aqui, já avisei vocês. Oh, meu Deus, Edvaldo Magro, aonde o Paulo Martins encontra 22% pra subir nesse cenário?
5: Eu não sei, não, só na piração aqui do Celestino. Na verdade, cara, eu acho que isso reflete um momento, é recall, né? Você tem aquela na memória, tanto o Moro quanto o Álvaro, eles estão na memória das pessoas. Então, quando você faz a pesquisa, é quase automático citar um ou citar o outro, né? Porque é uma presença muito ostensiva na mídia, principalmente do Moro. E como bem disse o francês, a, o Álvaro, é, ele está naquela memória daqueles mais antigos, né? Eu fui eleitor do, do, do Álvaro Tradicional. Tempo. Então, assim, é, é, é simplesmente um, um recall. Eu não acredito que esse quadro se altere, né? Eu entendo que, apesar da defesa que o, o Celestino faz, mas não, não há mágica no processo político. Crescer vai ter que tirar de alguém, e esse tirar do, de alguém vai ser muito difícil. Claro que em política cavalo voa, sob escada, há muita imprevisibilidade, mas esse cenário eu não acredito que se altere a ponto de guindar um terceiro colocado como aqui de 8 para vitória, acho muito difícil mas... vamos lembrar 2018,
6: de 2018 os dois ganharam, mas o tava em deixa, terceiro deixa e quarto eu,
8: tocar,
2: eu, vou, eu vou cortar o microfone do Celestino, mano, não, não deixa vai lá, Eduardo Lanza
8: olha, Paulo Caetano e amigos, primeiro eu gostaria de corrigir que eu disse margem de 5%, não é 3% então estaria no limite da margem de erro e eu sinceramente vou, vou concordar com o Edivaldo, porque Fica um cenário muito complicado para o Paulo Martins. Eu sei que o Emerson Celestino, ele, ele vai ficar bravo com o que eu vou dizer, mas eu acredito que dessa vez, para o Paulo Martins, não vai rolar o Senado.
2: Professor, sua vez.
4: Parafraseando o Max Weber, diria que as pesquisas são como as linguiças. Melhor não ver como elas são feitas. Né? Portanto, eu não embarco nas pesquisas mais. E aí tem uma questão que é certa, aí concordo com o Celestino, o eleitor do Bolsonaro, ele não vai votar no Alcântara. O eleitor do Bolsonaro não vai votar no Moro, ele vai votar no aliado do Bolsonaro, óbvio, né? não, não há outro motivo. Mas vamos aguardar os dias que o tempo é sempre o senhor da razão.
2: Vamos lá, 6 horas e 53 minutos. Repita. 6 h 53 eu quero falar de mais uma pesquisa. Enquanto o senhor estava falando, professor, a coisa ferveu aqui de um jeito que eu tive que abrir as torneiras geladas para <risos> tentar arrefecer os ânimos. Mas vamos lá, ó em alguns instantes. Essa aqui precisa ser, como eu digo de manhã sempre, bala no alvo, hein? Bala no alvo, assertivo. É, a mesma pesquisa Big Data foi divulgada hoje também por um cenário aí ao governo do Estado. A pesquisa está registrada lá no TSE com o número 06612 barra 2022. Também foram 1.500 eleitores, margem de erro nesse caso de 3 pontos, não de 5, viu Lanza? Foi você que falou? Isso foi, eu, né? mas depois eu Ó, corrigi para 3 pontos. O, nessa pesquisa, o Ratinho Júnior, o, o governador, lidera com 52% das intenções de voto e, segundo a pesquisa, ele pode vencer a disputa ainda no primeiro turno. É, ele é seguido por quem? Pelo... Roberto Requião, que tem 18%. Depois vem Ricardo Gomide, Professor Ivan, Ângela Machado, Vivi Mota, aparecem aí com 1%. Brancos, nulos, somam 13%. Não souberam ou não optaram ou não opinaram também 13%. Então aqui nós temos 26% de pessoas que não declararam não voto a ninguém. Com esse cenário eu começo com você, Edvardo, Edivaldo Magro, no Twitter. Tá liquidada a fatura? Creio que sim, não por só mérito do
5: Ratinho, mas de mérito dos candidatos, né? Com esse, com esse adversário, é fácil ganhar no primeiro turno. É isso, Paulo, não acho que muda o cenário, não. A... É, crava no primeiro turno. A pergunta
2: é a mesma, Lanza. Já já pode correr por abraço?
8: Eu acredito que sim, muito difícil o Ratinho Júnior levar a virada, principalmente o Roberto Requião, que tá querendo esconder, inclusive, a estrela do PT, para deixar bem claro. É, mas eu vejo que o Ratinho não só... Te, fez um governo muito consistente, mas também manteve sua base é, de apoio, de, ele conseguiu ampliar sua base de apoio, co, é, cooptando o grupo político na qual rivalizou em 2018. E diga você, Paulo, eu acredito que se for para dar segundo turno, só em 2026. Eu acredito que o Estado do Paraná passará 20 anos decidindo a eleição para governador no primeiro turno. <risos>
5: Francês, eu gosto, eu sei. Mas se ele tivesse o. Se fosse o Bolsonaro, dava para reverter, eu, 30% já tava ganhando. É, vamos lá, vamos lá. Não, largada, não, não, não é faça isso, gente. não
2: faça isso. Francês, eu sei que você gosta de números, mas vamos rapidamente aqui. Se eu considerar votos válidos o candidato à reeleição, que hum. é o atual governador, ele tem 71%. É
7: uma coisa, assim, absurda. Não há... Ele pode mandar fazer o terno, já está escolhendo o secretariado, já escolhendo o seu pessoal. E, o... e você tem que levar em consideração, principalmente, também, né, que o concorrente mais próximo dele é um desagregador, um cara que acabou com o MDB. É uma pessoa que agora entrou num partido que não tem tradição no Paraná. O paranaense não é PT. Aqui, o pessoal do Sul aqui, né, normalmente. Né? Ele no então, MDB seria diferente? Como? Ele, se ele tivesse continuado no MDB seria diferente? Ah, teria alguma chance, porque o MDB está plantado em todas as cidades. Apesar dele estar tá muito. É, é, sem, sem energia, sem poder, o MDB sempre teve é, um, um, um braço em todos os municípios. Ele sempre. O MDB velho de guerra, mas ele desagregou demais. Ô, professor Itamar, a despeito do,
2: do credo do senhor em pesquisas, a tá? despeito disso, o cenário que se desenha no Paraná, eu vou fazer a mesma pergunta, a fatura já foi liquidada aí em favor do atual governador? Estamos sem áudio, professor. Estamos sem áudio.
4: Creio que sim, porque nesse deserto de lideranças políticas no Paraná, o ratinho se consolidou, Ou seja, a, se a ameaça dele for o Requião, não tem ameaça nenhuma, né? Então acho que não vai ter outra, não vai ter surpresa. É isso, Paulo.
2: O Celestino diferente do cenário o Senado no Paraná, né? Você, você coloca três nomes, eu de alguma maneira eu, eu tendo a minha tendência é concordar com você. São três nomes realmente que vão se despontar. São aqueles três nomes: Sérgio Moro, o Álvaro e o Paulo Martins. E me parece que a disputa para o governo do Paraná, como o professor falou, ela tem aí um, uma terra é, árida, digamos assim: é árida, que não tem nada, é uma terra é, arrasada. Então, quer dizer, o governador, a tendência é que.
6: A gente viu pelo debate, a gente, disputa, Paulo. a gente não vai ter disputa. Pelo nível do debate, a gente tomou a proporção de como a gente tem candidatos ruins. ...para o governo do Paraná. e, ou o, a gente e o Requião não conhece. Eles são é, ruins é, ou a gente não conhece? São ruins mesmo. são Ruins mesmo. E, é e Celestino. E o Requião, né ele tenta esconder que ele é palanque do descondenado, do ladrão... Então assim fica muito claro oh. e objetivo que o presidente que
2: né? é, o presidente
6: que o governador é, o ratinho vai se reeleger no primeiro turno com certeza e só para lembrar os incautos aí que esquecem a memória fraca em 2018 todo mundo cravava que o álvaro não é que a o Alvaro, não o senado ah. o senado que o Beto Richa quer ganhar o Beto
8: o Beto e o Alex Canziano. E o
6: Alex Canzi... Não, o Alex Canziano também não. Requiando. Requião. O Beto e Requião. Beto e Requião. E ganhou né, o Flávio Arnes, pela infelicidade do Paranaense, ganhou o terceiro e o quarto. O, Alex, o, Ale... o Flávio Arnes e o, olho visto. E o olho visto. Vamos lá. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6h59.
2: Vamos falar de Beltrame Imóveis Carioca. Vamos lá, Paulo. A gente precisa falar de Beltrame imóveis.
6: Beltrame. Celestino, Vamos você lá. tem
3: alguma ilustração aí? Acho que o Samuca vai. O Samuca aí. vai soltar.
6: Vai ilustrar a ali. Casa alto padrão. Que mansão, tá sendo hein? divulgada. Mansão, mansão. Eu não estou vendo ela, agora. não sei qual que é. Eu acho que é lá da. Vai falando Mont aí, Blanc, vai falando aí. Da Avenida Gedner Essa casa espetacular que o, o Elcio Alda. Angariô hum. e está levando vários clientes lá e estamos recebendo várias propostas. E aí o proprietário vai decidir qual é melhor. É uma, um sobrado de, de 350 metros de construção, num terreno de 460, com três suítes, uma suíte master, salas com dois ambientes, cozinha planejada, área gourmet e piscina. É uma casa espetacular na Avenida Guedes, né? A avenida que mais valoriza que em Maringá.
3: Muito bem, que maravilha. São 18 anos em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento, compra é com a Beltrame Imóveis. Obviamente, sempre a melhor opção para você, ouvinte da Pan, que está procurando, Paulo, um imóvel residencial ou comercial. É essa casa mesmo, né, Celestininho? Não. Não é? Então é outro que a gente falou na é, semana passada. Essa é
6: da, do Residencial Morada de Florença. Boa! Mas foi erro, erro da, da equipe da Beltrame lá, que não mandou o, o vídeo certo. Mas essa casa também tá, tá à venda, lá no, no Residencial Morada de Florença. Inclusive o Lazarete levou um casal de Moarama no feriado.
3: Muito bem, que maravilha, maravilha, tomara que feche lá e seja feliz com toda a família. Lá mais uma da Beltrame Imóveis, fica ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2, no centro. O telefone da Central de Atendimento da Beltrame Imóveis é 3032-3232, 32, fácil, 44 3032 32 32, 32, e o site para você conferir muito mais imóveis lá, é beltrameimóveis.com.br o slogan que deixa o Toninho Beltrame feliz da vida, quem procura na Beltrame acha, Paulo. Sete horas e um minuto. Repita. 7
2: e um, Carioca, o que vem por aí?
3: O que vem por aí? Boa, Paulo, eu sei que você gosta de ir eu vou tocar hoje Flores em Você. Clássica do Ira, do Nazi sim, Companhia. Sim, sim. Vejo o em você. Perfeito, vai. Agora vai, você conversa. quer uma internacional?
2: International.
3: International, cara. Eu acho que eu vou de Kansas Opa. com Play the Game Tonight. Eu prefiro a outra, mas já que você vai com Play the Game, tá bom. Aí o Ira, boa.
2: Não, eu prefiro a outra do Kansas. Ah, outra do Kansas. Exatamente.
8: Muito bem, que maravilha, é mas é um clássico, tchau, né? Tchau, Lanzar. Né? Tchau, Paulo Caetano, tchau, membros da bancada, tchau, ouvintes, até amanhã. Eu quero minha camisa, hein?
2: Você tá me devendo essa. Você vai Tchau. dormir? Vai, vai dormir nada. Sem trazer minha camisa, não vai nem dormir, que eu vou rogar uma praga pra você ficar
7: acordado a noite inteira. Tchau, francês. Tchau, boa noite, senhores vereadores. Atenção, olha o que o povo tá falando aí. Ficou vermelho. Ele ficou vermelho, eu tô brincando, mano. Eu não vou rogar praga em ninguém, não. Tchau, Celestino.
6: Boa noite, agradecer o pessoal do, do, do chat que deu like. Vamos dar like aí, quem não deu. Agradecer a todos vocês que participaram, o pessoal que ligou aí.
4: Tchau, professor Itamar. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas da bancada e aos nossos ouvintes. E até amanhã.
2: Até mais ver, professor. Tchau, Edvaldo Magro.
5: Tchau, boa noite, Paulo. Eu tô com muito medo.
2: Lá vem a pataquada. Por quê? Os
5: demônios, cara. Não tô tá cheio.
2: Eu, vou, eu vou encerrar, eu vou encerrar. Não, vou mas encerrar. tem medo dos demônios. Eu vou encerrar. Não, eu vou encerrar. Não, <risos> não faz isso, não.
5: Eu, eu tô assustado. Eu tenho medo dos de demônios. Ó, eu falo minha reviva. Eu posso encerrar? Não, pode, Paulo. Vamos orar. Não, sério, eu sério, eu, eu tenho medo terrível de demônios,
2: cara. Eu, eu
5: nunca vi tanto demônios. Esse
2: horário não é, não é permitido. Eu não, eu tá
5: ok.
1: cheio de
2: demônios. Não fala assim, não fala assim. Amanhã hoje é quarta-feira. É, Jesus
5: esse is de volta, king. Esse é de volta não, do mago. Vendo, esse todo é de volta todo do mago. Mundo tá falando, velho. Ele vai no eu barco. Vou... Qual é o barco que você vai não hoje? Não vai não, não, ah, não é vai
2: não. Sete horas e três minutos. Estamos encerrando essa edição. Do Gente, vocês não sabem o que eu passo aqui Eu tinha um prêmio todos os dias Todos os dia, dias velho, um Eu aguento o Carioca Quase Mais de 10 horas do meu dia Aí, eu, aí de manhã tem uns lá que fazem umas patacoadas A noite tem outros eu, vou, eu preciso de um prêmio Descanso eterno Tchau oh, essa aqui é a Jovem do Maringá, 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 27 anos 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade. Amanhã pela manhã, às 7, nós estamos aqui novamente com mais informação e opinião para você. E você pode e deve continuar opinando. Afinal de contas, essa cidade é do Maringaense. E aí, nós temos vez e voz aqui na Jovem Pan, no RCC News. Tchau para vocês, até amanhã, às 7. Tchau, tchau.